1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, das dritte Spiel der Deutschen Arzneimannschaft ist am Montagabend zu Ende gegangen und es gab den Sieg gegen Lettland, wie erwartet, aber es klapper ausgefallen als gedacht 28 zu 27 nur. Und ähm, da müssen wir natürlich drüber reden, müssen natürlich auch über andere Ergebnisse reden, denn die Norweger sind weiter und haben dafür gesorgt, dass die Franzosen nicht mehr damit dabei sind. Schlechteste Abstand für die Norweger. Für die Franzosen. Und auch die Dänen stehen vor dem Aus. Also da gibt es einiges an Themen, die wir besprechen müssen. Mein Name ist Sebastian und das mache ich natürlich wie immer. Ich, dann ein. ich bin dazu einen Experten eingeladen. Das ist der Tim Detten. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, ähm, vor zwei Tagen haben wir über das deutsche Team gerätselt nach der Niederlage gegen Dän gegen Spanien. Das hat überhaupt nicht funktioniert dort für die deutsche Mannschaft. Ähm, wenn wir heute uns heute das Spiel angucken gegen die Letten. Das war 45 Minuten lang, 50 Minuten lang okay, solide. Es war eine Besserung schon zu sehen. Ja, und dann macht man es wieder unnötig spannend und am Ende ist es nur ein ganz, ganz knapper Sieg nach zumindest zu 27.
2: Ja, genau. Und ähm, ja, wirklich besorgniserregend, was die deutsche Mannschaft im Moment spielt. Ähm, insgesamt, man muss sagen, so das einzig Positive an diesem Spiel ist für mich, dass Julius Kühn endlich mal vernünftig und äh, ja groß eingesetzt wurde äh, mit seinen sieben Toren und drei Assists. Äh, warum auch immer er nicht... Acht Toren sogar. sogar. Acht Toren Acht sogar, okay. Ähm, Warum auch immer, er jetzt nicht Man of the Match geworden ist, äh, sondern Paul Drucks, auch eine sehr interessante Entscheidung. Ähm, ja, auf jeden Fall, die deutsche Mannschaft wirklich heute mit äh, oder ohne Torwartleistung, ähnlich wie gegen Spanien, ähm, gefühlt sogar noch einen Tick schlechter äh, an die Wolf, ohne Parade. Das habe ich, ehrlich gesagt, in den letzten Jahren nicht gesehen. Also das ist unfassbar, wie schwach Wolf im Moment auftritt. Das ist äh, ganz weit weg von dem, was vor einigen oder eigentlich konstant in den letzten Jahren im Nationalteam der Fall war. Und ähm, ja, so kann es dann halt auch passieren, dass ein Team wie Lettland, das bei allem Respekt äh, eher, ja, sagen wir mal, zweite Liga ist, ähm, dann auf einmal in der Schlussphase das Ding noch fast ausgleichen kann, obwohl Deutschland teilweise mit äh, sieben, acht Toren geführt hat. Also das ist für mich unverständlich und ähm, ich bin ganz ehrlich, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen, was dann in der Hauptrunde kommt, weil so, wenn du so spielst, verlierst du, da kriegst du gegen Kroatien eine ziemliche Reibe, dann wird auch ein Spiel in Wien gegen Österreich nicht einfach und ähm, ja, auch die anderen Gegner, weiß Russland ist jetzt auch kein Gegner, den du so mit so einer Leistung dann mal eben so schlägst, also da muss die Mannschaft jetzt echt mal langsam aufwachen und ähm, ja, vielleicht Christian Prokop auch mal die richtigen Worte finden.
1: Da hast schon einige Themen angesprochen, vielleicht erst noch zum Spieler des Spiels. Spätestens seitdem Rui Silva im Spiel Portugal gegen Frankreich Spieler des Spiels geworden. Grüßel, was eine Quote von zwei von sieben. Glaube ich nicht mal, dass dieses Spieler des Spiels irgendwas bedeutet. Also, es tut mir leid. Also, da muss sich die eher etwas einfallen lassen, wie das verteilt wird. Das erschließe sich mir nicht. Manchmal stimmt es wirklich echt gut. Da kann man mit dir leichter mit Martin Galia, der ja starke Leistung gezeigt hat gegen Mazedonien oder Nordmazedonien, wie es ja jetzt heißt. Ähm, aber bei einigen kann man sich wirklich nur in den Kopf fassen. Also, für mich auch, ne, Julius Kühn, besser Mann des Spiels gewesen. Richtig stark wurde eingesetzt, er hat reingehauen und genau so haben sie es gemacht. Du hast Bewegung in im Angriff gehabt, immer wieder Kreuzungen mit dabei gehabt, die lettische Abwehr in Bewegung gebracht, das hat echt gut funktioniert, das hat mir wirklich jetzt mal Angriffstechnisch in der ersten Halbzeit war es mit das Beste, was ich vom deutschen Team ja, in den letzten Wochen und Monaten gesehen habe. Ja,
2: und Zum äh, auch
1: Uwe aber gut gewesen ist, das dürfen wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Ja, das, ähm, das stimmt
2: auf jeden Fall. Mit vier von fünf die Quote ähm, ist auf jeden Fall okay. Vier Tore ist natürlich für Gönsheimer auch immer noch ein bisschen geht besser, aber ist schon mal ein Fortschritt im Vergleich zu den ersten beiden Spielen, wo er finde ich absolut katastrophal war. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht kommt er jetzt ja langsam mal ins Turnier, wäre auf jeden Fall mal Zeit. Ähm, ja, du hast gesagt, im Angriff deutlich verbessert. Ähm, ich sag mal so, im Vergleich zu den ersten beiden Spielen äh, auch ehrlich gesagt nicht wirklich schwierig. Ähm, aber, ja, wir haben es ja ähm, vorgestern, äh, nee, gestern angesprochen, ähm, dass Julius Kühn mehr eingesetzt werden muss. Und was macht er? Er wird eingesetzt, macht acht Buden, wunderbar. Paul Drucks, vier von fünf, finde ich auch eine gute Quote, alles gut als Mittelmann, ähm, super gemacht. Und von daher, aber für mich ist weiterhin die Abwehr das große Thema, womit ich vor dieser EM nicht gerechnet hätte, dass wir da so lange auch noch, nach dem dritten Spiel darüber philosophieren würden, weil das ja eigentlich die Stärke war in den letzten Jahren und das ist äh, ja, im Moment so gar nicht vorhanden, was äh, mich schon sehr äh, bedenklich stimmt, was da irgendwie los ist. Also im Spiel gegen Spanien muss man natürlich sagen, dass die tolte Leistung nicht da war, weil vor allem viele Lücken gerissen wurden in der Abwehr. Aber jetzt so so schwache Quoten, pfuh, das schon pfuh echt nicht wirklich, äh, ja, nicht wirklich schön für die nächsten Spiele.
1: Mhm. Erstens, bevor wir auf die Torhüter kommt, weil auf die Abwehr zu sprechen kommen. Ich hatte ja, ähm, am Sonntag, Sonntag hatte ich, glaube ich, eine und mal gestartet bei Twitter, weil ich einfach mal wissen, Leute, hey Leute, ähm, denkt ihr, dass mir vielleicht ähm, Patrick Winschek, der bisher kein gutes Turnier gespielt hat, vielleicht austauschen sollten gegen den Johannes Goller? Weil Goller soll ja noch seine Spielzeiten bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt bekommen wird, aber es hieß es zumindest vor dem Turnier, ähm, ob man nicht auswechseln sollte. Zwei Drittel der gelesenen von zwölf, glaube ich, zwölf Antworten waren es zwei Drittel, die gesagt haben, nein, möchten ihn nicht dort sehen. Ich muss aber wieder sagen, Patrick Winschek hat mir wieder nicht gefallen. Ähm, die Anspieler an Kreis, die gerade in den ersten zehn Minuten, also, glaube ich, vier an oder fünf Anspieler im Kreis, alle sind angekommen, aber immer der Gegenspieler, der immer zu spät gekommen ist, ähm, gefällt mir ganz und gar nicht. Dann wird er teilweise zu einfach ausgetanzt. Klar, der Inblock Pekela und Winchek ist super eingespielt, die machen es auch in Kiel überragend zusammen, aber Winchek steht für mich momentan so komplett neben sich und auch die Halbposition ähm, mit Kohlbacher, der okay, macht aber kein überragender Verteidiger einfach ist, das müssen wir einfach so knallhart zugeben. Ähm, funktioniert halt auch da nicht zusammen. Also das ist halt irgendwie, dieses ganze Abwehrverbundsystem, das klappt nicht, es ist keine Abstimmung mit dabei. Ich, ich kann nicht mal erklären, woran es liegt, weil eigentlich sind dieselben Leute mit dabei, die auch äh, letztes Jahr mit dabei gewesen sind.
2: Genau, ja, das ist äh, auch so ein Punkt, der sehr interessant zu beobachten ist, weil eigentlich ist es ist der Abwehr verbunden mit einem Pickler, mit einem Winchek und ja, generell, die Abwehr ist ja so auch eingespielt eigentlich, auch Fabian Böhm, der dann auf den Halbpositionen gut auch mal decken kann, also ich weiß auch nicht, warum die da so viele auch wirklich, ja, freie Spieler zulassen, vor allem halt am Kreis ist es mir ehrlich gesagt ein ziemliches Rätsel ich weiß nicht, keine Ahnung, was da jetzt in den letzten Wochen, ob man da, keine Ahnung, zu wenig gemacht hat, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Aber ähm, ob man da vielleicht gedacht hat, gut, es wird so viel über die Offensivprobleme geredet, mh, dann lass uns doch mal lieber einen Fokus darauf setzen im Training. Ich weiß es nicht. Also ich kann es mir auch überhaupt nicht erklären. Also das ist es ist ja auch nicht so, äh, als wären ähm, Pekler oder Winczek jetzt in einem Formtief in der Liga gewesen. Die spielen ja in Kiel auch <lacht> gut in der Abwehr. Also es ist einfach... Unverständlich. Ich weiß echt nicht, was man, was da auch jetzt noch anders werden soll, wenn wenn man das so belässt. Also ich wäre auch durchaus dafür. Johannes Goller, der ja auch die ganze Zeit mittrainiert, das heißt, er wäre jetzt, er wird jetzt nicht irgendwie noch extra eingefahren oder eingeflogen. Also der ist ja direkt beim Team in Trondheim noch dabei. Also das wäre ja keine Umstellung. Er trainiert ja auch mit. Also warum nicht? Gibt dem Jungen
1: doch mal seine Chance? Ja, das ist jetzt natürlich jetzt natürlich die spannende Frage. Ne? Also ist natürlich klar. Ich hatte es, glaube ich, irgendwer jetzt auf Twitter geschrieben, ja, als in mein Niederlander gewechselt wurde, im Inblock hat es auch nicht so funktioniert. Ähm, ja, aber nur weil jetzt als anderes funktioniert, die es halt nicht so eingespült ist, ist natürlich noch ein bisschen nicht verständlich, klar, aber ich... Ich finde, es muss irgendwas passieren, weil so wie das jetzt aktuell ist, das kann nicht weitergehen. Wenn du gegen die Letten, bei allem Respekt vor den Letten, die haben ein gutes Spiel gemacht, die haben gut dagegen gehalten, haben einen starken Christophans, okay, aber die haben schon mit acht Toren gegen Niederlande verloren und du führst mit, acht, mit sieben, acht Toren und lässt dich nochmal so rankommen. Klar, du wechselst ein bisschen durch, aber trotzdem, das darf nicht passieren, dass du dir nochmal so in Bedrängnis kommst, dass du das Spiel vielleicht mit einem Unentschieden abgibst. Also, Leute, ganz ehrlich, bei allem Respekt vor Lettenland, ähm, absolut unterirdisch und da müssen die Typen die Tore. spielen. Sprechen. Ähm, wir haben vor der gesagt, eine Stärke der deutschen Mannschaft. Hat es im ersten Spiel, war es richtig gut, hat top funktioniert. Und seit dem Spanienspiel ist komplett die Luft raus. Andy Wolf, vielleicht hat er sich zu sehr in dieses Spanienspiel reingezeigt. der wollte es unbedingt allen beweisen und ist dann irgendwie in ein absolutes Loch reingefallen, ähm, was überhaupt nicht funktioniert hat. Vielleicht war es auch falsch, ihn nochmal zu Beginn der zweiten Halbzeit so nochmal einzusetzen. Und in Bitter, jetzt aber von Anfang an gespielt, auch nur fünf Paradenquote von 19 Prozent. Und jetzt stehst du da und jetzt diskutieren Leute mit mir, ob Wolf, äh, ob man ihn hätte rausnehmen müssen. Da sage ich, Leute, wenn du ihn jetzt rausnimmst, dann kannst du auch direkt rausschmeißen. Also was machen wir mit den Torhütern?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, man hat jetzt, also ich finde, also die Statistiken sind schon echt schwach. Also du, hattest, du hast es gesagt, das erste Spiel von Wolf, wirklich gut. Zwölf Paraden, 39 Prozent. Und dann gegen Spanien eine Parade, 6 Prozent. Jetzt, wie gesagt, keine. Johannes Bitter mit, ähm, okay, gegen Niederlande 2 von 5 ist jetzt keine wirklich repräsentative Quote. Und jetzt äh, gegen klar. Spanien 26 Prozent, gegen Lettland 19 Prozent. Ähm, das ist tatsächlich nicht das, was man sich erhofft hat und was man eigentlich auch erwartet hat. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist unfassbar schwierig. Du kannst eigentlich Wolf nicht ähm, austauschen, weil er weil du ihn auch vor dem Turnier ganz klar als Nummer 1 festgesetzt hast. auch das Zeichen gesetzt hast, Bitter mitzunehmen, statt mit Quenstedt. Was ja durchaus gezeigt hat, jo, Bitter, wenn wenn zwei Wolf mal nicht laufen sollte, dann hat man wirklich eine Nummer zwei, die sehr gut eigentlich spielt und die trotzdem die Paraden dann holen kann. Und im Moment läuft es halt bei beiden nicht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, es ist schwierig. Es ist echt schwierig, ob man dann einen Wechsel vornimmt. Du hast ja auch nur eine begrenzte Zahl an Wechseln im Turnier. Das heißt, wenn dann irgendwie mal ein Feldspieler verletzt ausfällt und du durch Torwartwechsel dann nicht mehr im Kader tauschen kannst, ist es natürlich auch absolut eine katastrophale Situation. Also ich, ich würde es ich nochmal versuchen, im nächsten Spiel gucken, ob es funktioniert. Ich meine, das nächste Spiel ist dann gegen Weißrussland. Ähm, wenn sie sich da fangen könnten, wäre das super und wenn nicht, muss man vielleicht dann nach dem Spiel mal überlegen, ob man zum Kroatien-Spiel äh, mal einen Wechsel vornimmt, aber optimal wäre das natürlich nicht.
1: Ja, auf keinen Fall, also ich denke, ähm, dann natürlich zum Kroatien-Spiel dann eine neue Tote einzufliegen, das ist, natürlich, ist natürlich schon was, aber es, es muss irgendwas passieren, also irgendwie das Zusammenspiel, das, das passt auch noch nicht so richtig. Ähm, ja, es ist schon wundern, dass wir jetzt uns jetzt wirklich halten. unterhalten, dass eigentlich das Punkt der deutschen Mannschaft seit 2016, dass die Abwehr wirklich so überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, wie gesagt, 6-0-Deckung. Unglaublich passiv. Also da können Christopans kann die auf 8 Metern kommen oder 7 Metern und da geht keiner ran. Da springt nur einer hoch. Also da erwarte ich mir mehr Körperlichkeit, mehr Aktivität. Die müssen es mal, die müssen es auch mal spüren, dass man, wenn man in die Abwehr kommt, dass es mal weh tut. Klar, Kohlbacher hat zweimal zehn Minuten gesehen und auch ein Windcheck. Aber das war jetzt nicht eine Aktion, wo ich denke, hey, ähm, da war jetzt, da waren die einfach nur zu spät dran, da waren sie einfach zu schwach, da muss einfach mal, muss einfach mal zeigen, muss körperlich sein, muss einfach mal, wirklich mal reinhauen, wenn ich jetzt angucke, ich habe das Spiel der der Slowenien in die Schweden nochmal angeschaut, was die Slowenen für eine Abwehr gespielt haben, so eine Abwehr musst du spielen, sofort dran, überhaupt alles unterbunden, was sie in Aktion machen wollten im Rückraum, das war richtig, richtig gut gespielt und unsere Abwehr, ja, guckt zu äh, auf sieben Metern, wie der Christoph hochsteigt, wobei, wirklich hochsteigen tut er jetzt nicht, aber <lacht> wie er dann mit seinem Arm was 2,30 zwei Meter dreißig runterwirft und das ins Tor reinknallt, das kann es halt auch nicht sein. Ähm, ja, das vielleicht jetzt zur deutschen Abwehr und Tim, wir haben es, ich habe mir noch ein weiteres Thema aufgeschrieben. Ich habe es auch bei Twitter geschrieben. Ich habe dafür auch ein bisschen Kritik bekommen. Ich ist auch komplett ehrlich, aber ich finde die Auszeiten von Christian Prokop, sie gefallen mir nicht. Sie sind nicht, wo ich sagen würde, der Mann hat hundertprozentig Kontrolle über das Team. Der weiß, wovon er redet. Der macht die Jungs heiß. Er motiviert sie. Ich habe nicht den Eindruck, dass er das hinkriegt, dass er so ein Typ dafür ist. Mal, wenn es nicht läuft, einfach mal auf den Tisch zu schauen und sagen, Leute, was macht ihr eigentlich für eine Scheiße hier?
2: Ja, sehe ich, ähm, sehe ich wirklich ähnlich. Ähm, prädestinierend oder bezeichnend dafür eigentlich die Situation im Spanienspiel wo man mit, äh, als man dann mit zehn Toren oder mit neun Toren hinten lag, eine Auszeit genommen hat. Diese Auszeit, ich habe mich beim Schauen dieses Spiels gefragt, wie kann er bei dem Spielstand in diesem wirklich wichtigen und wegweisenden Spiel für diese EM so ruhig sein und einfach die nächste Spielzüge sagen und da vielleicht ein paar kleine Veränderungen in der Abwehr machen. Also, wenn ich Trainer wäre, ich würde ja aber mal sowas von zusammenstauchen. Also, das kann doch nicht sein. Das, eine absolute, das war eine absolute Nullleistung. Und er stellt sich dann dahin und sagt: Ja, Jungs, hier, mh, das und das, nächster, nächstes Mal müssen wir das und das besser machen und so weiter. Achtet hier und da drauf. Klar, du kannst die Mannschaft nicht eine Minute komplett zusammenstauchen, ganz klar. Verstehe ich auch aber wenigstens mal am Anfang ein Zeichen setzen, dass jetzt bei den Spielern mal ankommt, dass sie sich mal ein bisschen zusammenreißen sollten und mal kämpfen und ja fighten füreinander. Ähm, danach kannst du ja dann den nächsten Spielzug ansagen und deine Veränderungen, die du dir im Kopf, äh, im Kopf gesetzt hast, äh, dann vornehmen, ohne Frage. Aber ich finde auch, man braucht da einfach ein, einfach eine deutlich andere äh, ja, Mentalität, finde ich schon generell. Also in dieser Mannschaft Hast du wirklich auch schon im ersten Spiel finde ich phasenweise Phasen gehabt, wo die Mannschaft schon mit teilweise ja, irgendwie hadert und nicht ganz so zufrieden ist, konnte man ja auch nicht sein bei der Leistung. Aber ähm, ich finde im Spanienspiel hat man sich dann auch schon echt aufgegeben und äh, ja, ich finde auch dieses Hergeben, dieses Rücks äh, dieses Vorsprungs, dieses deutlichen jetzt gegen Lettland zeigt wie ähm, ja wahrscheinlich auch verunsichert und mental irgendwie instabil diese Mannschaft im Moment ist und das ist natürlich dann auch zum Teil durchaus die Aufgabe des Trainers und des Trainerteams, darauf zu achten, dass es das nicht passiert und ähm, ja, das sehe ich auch im Moment sehr, sehr ähm, kritisch und, ähm, und es stellt natürlich auch so ein bisschen in Frage, was da letztes Jahr bei der WM so gut gelaufen ist vermeintlich und ähm, da stelle ich mir die Frage, ob da der Heimvorteil nicht doch eine sehr viel größere Rolle gespielt hat als als wir äh, vielleicht gedacht hätten. Also, keine Ahnung, vielleicht war dann das Spiel im Halbfinale gegen Norwegen, wo man wirklich weit weg war, ähm, kein Ausrutscher und kein schwarzer Tag, sondern wirklich ja, die Normalität dieser Mannschaft eigentlich.
1: Das ist jetzt natürlich sehr, sehr harte Worte. Ihr hört es, wir sind da wirklich jetzt sehr, sehr kritisch auch, aber ich denke, das müssen wir eigentlich auch in die Situation sein, die Mannschaft. Sie hat viel Potenzial, sie hat viel Qualität, wir haben im letzten Mal schon darüber gesprochen, so dieser Anführer dieser Mannschaft, der fehlt einfach, klar, eine Fabi Wied ist nicht mit dabei, eine Steffen Weinhold ist nicht mit dabei, meine Strobel ist nicht mit dabei, das sind alles erfahrene Leute, die da auch mal in gewissen Situationen auch mal vorweggehen können, die Jungs mal heiß machen können, die erfahren sind, die genau wissen, wie man sich aus solchen negativen Momenten dann auch auf internationalem Niveau mal rausziehen kann oder dann wirklich bessere Leistung zeigen kann das haben sie jetzt nicht mit dabei. Trotzdem ist natürlich jetzt in der Situation die Chance für jeden in diesem Team vorwegzugehen, zu sagen, hey, ich mache jetzt mal in dieser Mannschaft, aber irgendwie versteckt sich so jeder hinter dem Nächsten und will bloß nichts falsch machen, will bloß jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, in die Fußstapfen von XY treten, will keinem auf die Fuß treten. Das habe ich auch den Eindruck bei ProCop, dass der vielleicht noch ein bisschen gehemmt ist aufgrund dieser ganzen Geschichte, die es eh bei der M 2018 gegeben hat, wo scheinbar mehr kaputt gegangen ist, als wir es uns im Endeffekt auch jetzt so nehmen können. Das ist nicht so, als ob ja, das, so kritisch funktioniert, das ist so für mich zumindest der Eindruck von außen, das passt irgendwie nicht ineinander, die Gretchen greifen nicht so rein. Ich finde, für mich persönlich lässt du den Spielern noch zu viel Freiraum in, in den Auszeiten zu sagen, hey, das spielen wir jetzt offensiv, das spielen wir jetzt defensiv. Ich finde, wenn man andere Trainer anguckt, den Mike Machula, den Lupo Mivran den, Claude Onesta, auch Lin und jahrelang. Ähm, die haben klare Ansagen. Sie sind der Chef auf dem Platz, sie sagen, was passiert. Und das fehlt mir manchmal bei einem Prokop, das fehlt mir mal von anderen Spielern. Das, es ist momentan so, wie es ist. Ich sehe nicht unbedingt, dass wir jetzt in die, ins Halbfinale einziehen werden. Ich habe da eher Bedenken, dass es überhaupt ähm, ja, viele Siege geben wird in der Hauptrunde. das müssen wir mal gucken. Ähm, denn mit der Leistung und auch mit diesem Grade, also nicht aus dem Negativstrudel rauszukommen, ähm, kann es gegen Mannschaften, wie in Weißrussland, wie, eine, wie eine in Österreich, die hier momentan danach aussehen, als ob sie rein kommen müssen. Das ist aber nicht so ganz sicher. Oder aber auch anderen Mannschaft wie dann vielleicht Nordmazedonien -Nord oder Tschechien oder auch natürlich Kroatien wird das natürlich ganz, ganz schwierig. Und ähm, Da mal gucken, wie es am Ende dort sein wird. Das Gute ist schon mal aus solcher Sicht, sie sind bei einem EM -Qual olympia qualifikationsturnier mit dabei. Aber ich denke, Tim Olympia Gold das Ziel, das man mal hatte, liegt glaube ich ganz, ganz weit weg.
2: Ja, und du, du sagst es, wir sind da relativ kritisch im Moment, aber wir müssen auch kritisch sein. Das Ziel bei dieser EM, mit dem man, mit dem man angetreten ist, war Halbfinale. Daran muss sich die Mannschaft definitiv messen lassen und hinter hervorgehaltener Hand wurde natürlich auch gesagt, wenn wir dann im Halbfinale sind, wollen wir es nicht so wie letztes Jahr machen und dann das Spielplatz 3 noch verlieren, gegen übrigens Frankreich, die dieses Jahr in der Vorrunde ausgeschieden sind, mal so nebenbei. Ähm, und, ähm, ja, man will dann natürlich mindestens mal in Bronze holen und ich weiß, es ist einige Jahre her, dass Bob Hanning dieses Ziel und der DHB dieses Ziel aufgestellt haben mit Olympia 2020 Gold. Ich glaube, da war auch äh, Dago so noch Trainer. Ähm, aber auch daran muss man sich von Verbandseite dann auch ehrlicherweise ähm, ja messen lassen und ich finde ehrlich gesagt, das Ziel, also beide Ziele sind im Moment meilenweit weg und dementsprechend kritisch muss man dann auch sein. Also das ist dann halt auch quasi selbst verschuldet, wenn man so formulieren will.
1: Und natürlich mit solchen Leistungen auch natürlich nicht dafür, dass das Medien sich entsprechend ändert. Ähm, ich fand einen Artikel von Spock sehr gut, den kann ich noch jedem empfehlen, sich ähm, mal zum Krise von Uwe Gensheimer, der eigentlich gar nicht so schlecht gewesen ist, weil in den letzten fünf Turnieren dreimal echt gut gespielt hat. Nur eins, zwei jetzt, wo es jetzt nicht läuft, also das Aktuelle, und dann, ich meine, das war, ich weiß gar nicht mehr genau, welches das war, wo ich super so überragend gewesen ist. Aber das war schon eine sehr, sehr sachliche Analyse, deswegen mal gucken noch. Wir, wir werden natürlich auf jede Situation natürlich genau genaues Auge drauf haben, auch auf gestern Pokop, dessen Name dann vielleicht auch am Ende der EM diskutiert wird, je nachdem wie es aussehen wird und ähm, schauen wir mal, was die deutsche Mannschaft uns dann in der Hauptrunde macht, denn da wollen wir uns jetzt beschäftigen, denn es stehen jetzt ein paar Mannschaften schon fest für die Hauptrunde, wir haben es schon gehört, Kroatien Weißrussland, das sind die beiden, die aus Gruppe A, die auch heute fertig gespielt wurde am Montagabend feststehen, aber das vielleicht mehr hier bei Anruf Handball Handballtalk auf mein Sportpodcast.de. 0 auf 100.
0: Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. B. B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf meinsportpodcast.de
1: Ja, und wir sind wieder zurück bei Anruf und wollen uns jetzt mit dem... Spielen in den anderen Gruppen beschäftigen, wie ihr es von kennt von letzten Aufnahmen, die wir gemacht haben, die wir online gestellt haben und fangen wieder in Gruppe A an, in der Gruppe, die mit Deutschland auch ja in die Hauptrunde gehen wird und wir haben es ja schon gesagt, Kroatien ist sicher, nur mal auf Platz 1, jetzt haben sie das Spiel abschließend gegen Serbien gewonnen, das war ein sehr, sehr knappes Ding, am Ende 24-21, damals saß nicht unbedingt noch Es gerade die erste Halbzeit sehr, sehr schwach, lagen sie sogar zurück mit 8-10 gegen Serbien aber haben dann einen kleinen Zwischenspurt gestartet und dann entsprechend die Führung geholt. Spannend natürlich war das Spiel, Tim, Mont äh, Montenegro gegen Weißrussland. Das Spiel um Platz 2 ähm, hätte man durchaus erwarten können, das wird vielleicht ein bisschen enger. Ne? Beide Spiele haben eine, beide haben eins gewonnen, beide gegen Serbien gewonnen. Am Ende aber Weißrussland mit einer Machtdemonstration neun Tore Unterschied am Ende, 36 zu 27 ähm, und das, obwohl eigentlich Montenegro einen guten Torte hatte.
2: Genau, ja, ähm, überraschend deutlich, finde ich auch. Ähm, generell der zweite eigentlich wirklich sehr überraschend deutliche Sieg, auch das 35-30 gegen Serbien, fand ich schon sehr, sehr gut. Und ja, du hast es gesagt, Neboisa Simic hat ähm, wirklich einen guten Tag gehabt, mit 15 Paraden und 36 Prozent, 1,7 Meter gehalten. Ähm, aber das konnte der Mannschaft tatsächlich nicht helfen, obwohl die weißrussischen Torhüter nur mit... Ähm, sieben Paraden äh, bei 34 Versuchen, also 21 Prozent zusammengerechnet, äh, ja, aufwarten konnten. Und ja, das liegt einfach daran, dass die monchini ein ähm, paar technische Fehler zu viel hatten. Ich glaube, 14 an der Zahl zu
1: viel. 14 hat, ja.
2: Ähm, ja. das so kannst du dann natürlich so ein Spiel nicht gewinnen. Also wenn, wenn du alleine äh, zehn dieser technischen Fehler streichst, viel, kann man ja noch einigermaßen hinnehmen in dem Spiel, aber 14, 14 und äh, im Vergleich Weißrussland mit sechs äh, technischen Fehlern und ähm, ja, das war definitiv der Unterschied in diesem Spiel und natürlich bitter für Sie, Mitch. Also so ein Riesenspiel machen und dann trotzdem mit neun Toren verlieren und 36 Gegentore bekommen, also bitter, sehr sehr bitter ja. für Montenegro.
1: Na ja. zum gleich die, Wurf, die Würfe, die beide Mannschaften getätigt haben: Montenegro 46 und Weißrussland unfassbare 58 Würfe. Das ist quasi einer pro Minute. Also das muss man sich auf der Zunge gehen lassen. Das glaube ich wird den Nationaltrainer äh, der, der Montenegriner Überhaupt nicht zufriedenstellend, Soran Roganovic. Ähm, das geht natürlich gar nicht. Da muss die Abwehr viel bessere Leistung zeigen und dafür sorgen, dass man ja nicht so einfach Gegentor kassiert. Natürlich, die technischen Spieler sind ein Grund dafür gewesen, dass man Ende dann so, so viele Gegentore kassiert. Das ist aber auch nur fünf Fastbacks eigentlich gewesen. Also, ähm, ja, da muss auf jeden Fall einiges besser werden bei den äh, Motte die Griner natürlich sind jetzt raus, aber Weißrussland, die haben es schon gesagt, die Mannschaft muss man auf jeden Fall auf der Rechnung haben, ähm, hatten mit Mikita Weilupau -Lupa, den besten Werfer, sieben Tore bei zu versuchen, auch Spiel des Spiels gewesen, da war die Auszeichnung korrekt richtig, da hat die EF alles richtig gemacht und ähm, deswegen gucken wir mal drauf, wie dann die Deutsche sich gegen Weißrussland schlagen wird, denn das, auf die Mannschaft muss man mit Sicherheit aufpassen. Ähm, sehr, sehr aggressiv, auch in der Abwehr. Und ähm, jetzt nicht überragend sind Torhüter vielleicht, ähm, aber trotzdem eine Mannschaft, die man auf keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen kann. Wir werfen den Blick jetzt auf Gruppe B, denn in Gruppe B ist noch alles offen. Da kann wirklich noch vieles passieren, ähm, denn dort haben die Österreicher zwar ihr Spiel gewonnen, wie erwartet gegen Ukraine mit 34 zu 30, aber das Spiel Tschechien gegen Nordmazedonien hat dafür gesorgt, dass es das jetzt spannend ist. Tschechien gewinnt gegen Nordmazedonien. Deswegen muss Nordmazedonien, wenn sie drinnen bleiben wollen, gegen Österreich gewinnen und damit hätte die Tschechische Republik dann auch mit einem gleichzeitigen Sieg gegen Ukraine eine Chance. Das wird ein sehr, sehr interessanter Teilbiker zu werden. Also ähm, in der Gruppe B ist noch alles offen.
2: Definitiv. Und ähm, ja, die Tschechen haben alles in der eigenen Hand. Ein ähm, Sieg gegen die Ukraine sollte eigentlich äh, theoretisch machbar sein, obwohl sich die Ukrainer wirklich deutlich äh, besser schlagen, als ich es erwartet hätte. Ähm, gegen Nordmazedonien hat man wirklich in allerletzter Sekunde mit 26 zu 25 verloren. Jetzt auch gegen Österreich ähm, 34 zu 30, ein knappes Spiel abgeliefert. Also das wird auf jeden Fall kein Spaziergang für die Tschechen. Ähm, es war auf jeden Fall erstmal wichtig, gegen Nordmazedonien zu gewinnen. Ähm, ja, und ich denke, das wird auf jeden Fall ein richtig heißer Tanz zwischen Österreich und Nordmazedonien. Ähm, denn wenn man bedenkt, dass ähm, falls Nordmazedonien dieses Spiel gewinnt und auch Tschechien dann die äh, Aufgabe gegen die Ukraine löst, dann wären Österreich, Tschechien und Nordmazedonien mit vier Punkten äh, in der Tabelle. Und ja, das wäre dann ein schöner Dreiervergleich. Und da bin ich dann echt äh, sehr gespannt, wie der ausgeht. Denn ähm, ja, bisher waren die Duelle zwischen diesen äh, Mannschaften ja relativ eng. Ähm, Österreich hat mit drei Toren gegen Tschechien gewonnen. Ähm, ja, Tschechien wiederum mit zwei gegen Nordmazedonien. Ich denke, ähnlich knapp sollte es eigentlich auch zwischen Österreich und Nordmazedonien werden. Also das könnte tatsächlich wirklich sehr, sehr spannend werden.
1: Und was bei Wurfquote übrigens beim Sieg der Tschechien gegen Nordmazedonien 82% Prozent Wurfquote. Überragend dort gewesen. Also... Wirklich, solche Quote habe ich, glaube ich, bisher noch nicht gesehen. Also kann ich mich dann erinnern, dass mal so eine starke Wurfquote dort gesehen habe. Natürlich bei Nordmazedonien wird es viel natürlich darauf ankommen wie Kieril Lazarov gewesen ist. Und wieder 11 von 13, wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mann dort Nordmazedonien, während die Österreicher sich vor allen Dingen auf drei Leute verlassen können. Nikola Billig, bitte, lieber EF ihn richtig. In Ihren in ihre da steht Nikola Billig, das ist natürlich entsprechend falsch. 10 von 16 dort gehabt beim Sieg der Ukrainer. Jakob Busovic auch wieder gut gewesen mit 7 von 10 in die Ukraine und Robert Weber mit 8 von 8 auch ein wichtiger Mann dort gewesen und auf diese drei wird sich auf jeden Fall die Nominationische Abwehr konzentrieren müssen, wenn man gewinnen will, denn da darf man nicht so viele Tore äh, zulassen von diesen dreien, ähm, um dann entsprechend dort die Überraschung machen und diesen spannenden Drei-Vergleich dann äh, zustande kommen zu lassen. Tim, dann lass uns zur Gruppe D kommen und zu der größten Überraschung bisher in diesem Turnier, das müssen wir glaube ich ganz, ganz klar so sagen, denn Frankreich ist nach nur zwei Spielen in der Vorrunde ausgeschieden. Sie haben keine Chance mehr, eine Runde weiterzukommen. Damit war nicht so zu rechnen. Denn es ist das schlechteste Abschneiden von Frankreich seit der WM 1978. Damals waren die 16. Das musste man auf der Zunge zugelassen. So schlecht bei der WM waren sie bisher übrigens noch nie. Also ja, wirklich ein Turnier zu vergessen für die Franzosen.
2: Jo, definitiv. Und das kam zustande natürlich nach ihrer Niederlage im Auftaktspiel gegen Portugal, dem 25 zu 28. Verlor man jetzt auch das Spiel gegen Norwegen, die Gastgeber, mit 26 zu 28. Und ja, es war wirklich, ein, das erwartet, spannendes Spiel, das erwartet, knappe Spiel. Es ging hin und her. Man hatte ähm, auf französischer Seite auch lange die Möglichkeit, wirklich ja mit einer Führung weiterzuziehen, aber hat so ein bisschen verpasst, quasi wegzuziehen. Und ja, das nutzten die Norweger dann definitiv wieder mal eiskalt in seiner Sargosen. 10 von 15, wieder überragend. Was der im Moment spielt, ist fantastisch. Also auf den ja, äh, freue ich mich auch sehr, wie gesagt, im Sommer, äh, wenn er nach Kiel kommt. Das wird auch wirklich ein Happening jedes Spiel. Und ähm, ja, ansonsten Fabian Berggründ, 39 Prozent, geil Bälle, 16 Paraden. Sehr, sehr starkes Spiel auch von ihm. Ähm, Gérard konnte sich zumindest ein bisschen steigern mit elf Paraden und 29 Prozent. Aber das reicht dann halt nicht. Ähm, wir hatten es ja angesprochen, dieses Torhüter-Duell ähm, und die Torhüter-Position bei den Franzosen. Schwachstelle und auch in diesem Spiel leider aus ihrer Sicht ja so ein bisschen ausschlaggebend. Ansonsten Nikola Karabatic drei von sieben nur äh, aus dem Feld. Ähm, auch nicht das, was man so gewöhnt, gewöhnt ist. Auch generell äh, Elohim prondi 1 von 6, also ähm, schwache Quoten, der einzige wirklich überragende mit Fabregas am Kreis, acht von 9, aber ja, am Ende reicht es nicht und man steht nach zwei Spielen mit 0 zu 4
1: Punkten da und ist tatsächlich schon raus. Mhm. Auf jeden Fall und damit war, wie gesagt, so nicht zu erwarten. Ähm, vielleicht noch ein, zwei weitere Statisten. 53 Prozent natürlich entsprechend schwach. Was mich wundert, ich habe mir nochmal die Statistik auch nochmal aus Portugal angeguckt. Gerade aus Würfe von aus dem Rückraum war die Quote über, über, unterirdisch schlecht. 4 von 12 gegen Portugal, gegen Norwegen waren es 6 von 21. Also das ist wirklich für die Klasse, die diese Mannschaft im Rückkommen eigentlich besitzt, ist das wirklich absolut unterirdisch. Da muss auf jeden Fall viel, viel mehr einfach zustande kommen. Ähm, natürlich, klar, wenn man sich das wirklich anschaut, Mem ähm, 0 von 4, den Brandi 1 von 5, den Roman Nagar 1 von 3, den, nee, den Premier League das noch am besten gemacht hat, mit drei Toren, den 3 von 5, den Nikola Parabatic 1 von 4, also da auch insgesamt zu viele schwäche, schwäche Dinge mit dabei gewesen. Und was ich auch sagen muss, Tim, gerade in so entscheidenden Phasen haben sie jetzt zum zweiten Mal in Folge überhaupt nicht souverän agiert, wie man es von, eigentlich von ihnen gewohnt ist. So ruhig, abgeklärt. Ich hatte gegen Norwegen das Gefühl, auch zehn Minuten vor Schluss schon, wo sie mit zwei Toren zurückklären, die wollten unbedingt in der nächsten Sekunde das Tor erzielen, um auszugleichen. Und das, das waren so viele behastete Aktionen mit dabei. Unter anderem ja Luka Ballo, wo er komplett eigensinnig in der letzten Mut Richtung Tor läuft und den Ball übers Tor wirft. Ähm, und auch gerade von so erfahrenen Leuten. Also da erwarte ich mehr. Und da, ich glaube, es wird vielleicht auch Zeit, sich dann von gewissen Leuten dann vielleicht zu verabschieden, die schon ein bisschen älter sind. Ja, ähm, wenn ich jetzt, wann dann?
2: Äh, haben die Höhner mal gesungen. Ähm, ja, also ich könnte es mir definitiv vorstellen. Du hast gesagt, Luka Ballo. Also diese Aktion am Ende fand ich auch sehr strange. Ähm, er ist natürlich dafür bekannt, durchaus auch mal aus, äh, aus, der, aus dem Rückraum zu werfen, aber es waren gefühlt 10, 11, 12 Meter. Ähm, dementsprechend hoch übers Tor ging der Ball dann auch und ähm, ja, es wird natürlich auch schon über das zumindest Nationalmannschaftskarriereende von Nikola Karabatic ja, äh, spekuliert. Ähm, ich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, ähm, man hat ja auch in, die, in diesem Kader schon einige wirklich junge und vielversprechende Spieler, man hat im Nachwuchsbereich, der Nachwuchsbereich in Frankreich ist ja auch top besetzt, das muss man natürlich auch zugeben, also man hat natürlich ähm, vor allem durch diese Zentralförderung, die es in Frankreich gibt, beste Voraussetzungen eigentlich, ähm, natürlich muss sich dieses Team dann erstmal in den kommenden Jahren wieder entwickeln auf diesem Niveau, ähm, aber ja, wie gesagt, jetzt wäre schon der perfekte Zeitpunkt, ähm, denjenigen dann mal, ja, vielleicht nahezulegen, äh, die Nationalmannschaftskarriere
1: mal zu beenden. Auf jeden Fall eine Empfehlung, die ich den aussprechen würde, den, den beiden. Ähm, mal gucken, wie es da dann am Ende dann aussehen wird, ob dann die Entscheidung kommt, sagen: Hey, wir möchten es mit euch dann vielleicht machen vielleicht nach Olympia. Mal gucken, es hängt ein bisschen davon ab, wie man jetzt Richtung äh, olympia qualifikationsturnier gehen möchte, ob man mit denen weiter machen möchte oder vielleicht einer sagt, hey, ich habe da jetzt irgendwie keine Lust mehr drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie es dann bei den Franzosen weitergeht. Da, ich denke, muss man auch gerade darauf dass vielleicht auch ein coach Helio zurückkommt, denn ich denke, da merkt man schon, dass da vielleicht so ein zweiter Regisseur dort einfach fehlt, hinter einem Karabatisch, da erwarte ich mir noch ein bisschen mehr. Da fällt auch mal dass man dann mit zwei Links dann vielleicht auch mal im Rückraum spielen kann. Die Qualitäten haben man dazu schon mit einem Mitschätzen, mit einem Remilly oder auch einem mem so, dann freuen wir uns jetzt am Dienstag, also wenn ihr den Podcast hört, auf jeden Fall, auf das Spiel der Portugiesen gegen Norwegen. Auf jeden Fall einschalten, 20.30 das wird ein richtig, richtig heißer Tanz. Also ich traue den Portugiesen alles zu, auch wenn sie sich schwer getan haben, gegen Bosnien nur 27 zu 24 gewonnen. Aber ähm, auf jeden Fall würde ich sagen, das ist auf jeden Fall, was man äh, sich ins Auge fassen sollte, was man auf jeden Fall gucken sollte als großer Handballfan. Und Tim, lass uns dann vielleicht dann weiter wechseln zur Gruppe E. Denn auch in Gruppe E sieht es momentan danach aus, dass ein Team, was als hoher Favorit gehandelt wird, ausscheiden kann. Denn die Dänen haben nach der Niederlage gegen Island auch gegen Dänemark, gegen Ungarn, nicht gewinnen können. Und das, obwohl, da muss man mal aus der Situation zergehen lassen, Niklas Landin hat von 44 Bällen 20 Bälle gehalten. Und trotzdem gewinnt man dieses Spiel nicht.
2: Genau, ja. Auch dieses Spiel war wirklich sehr interessant. Also die Dan lagen tatsächlich relativ lange auch durchaus deutlicher zurück. Immer mal wieder so mit drei, teilweise auch vier Toren. Ähm, dann ist Niklas Landin komplett heiß gelaufen. Er hat teilweise sein Tor vernagelt. Das war unfassbar. Und ähm, ja, am Ende 45 Prozent gehalten. Und du kannst dieses Spiel trotzdem nicht gewinnen. Eine ja, kritische Szene am Ende natürlich. Kurz vor Schluss, ungefähr zehn Sekunden vor Schluss, die denn in Ballbesitz mit der Chance, die Führung zu erzielen. Mick Hansen ähm, geht auf halb links zwischen den Verteidigern durch und ja, ha, wird meiner Meinung nach ehrlich gesagt gefault und also ich hätte mich nicht gewundert, ähm, wenn es dann sieben Meter gegeben hätte. Die Schiedsrichter haben anders entschieden. Ähm, ich weiß es nicht, aber sie, na, sie haben halt weder Freiwurf noch 7 Meter noch Stürmer vollgefiffen, was ich in dieser Situation nicht verstehen kann. Also eins von den drei muss es sein. Ähm, ja, das war definitiv bitter für die Dänen. Also da wurde ihnen mindestens mal ein Freiwurf kurz vor Schluss nochmal ähm, weggenommen und damit der Ball. Ähm, die Ungarn konnten in der Folge den Ball nicht mehr im Tor unterbringen und haben ihn irgendwie ein bisschen vertändelt nach der Auszeit, was definitiv auch ja, ein bisschen ungeschickt war. Ähm, also ja, das war wieder ein Spiel, wie auch gegen die äh, Isländer, sehr eng und am Ende können sie es nicht gewinnen, was sehr ungewöhnlich ist für diese Truppe, die ja in den letzten Jahren eigentlich ja alles dominiert hat und jetzt schon ziemlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Natürlich haben sie auch durchaus Probleme mit ähm, Verletzungen, aber diese Mannschaft sollte eigentlich in der Lage sein, sowohl gegen Island und äh, als auch gegen Ungarn zu gewinnen. Und ja,
1: jetzt sieht es echt sehr, sehr düster aus für ihre Chancen auf die Hauptrunde. Jetzt brauchen sie ein bisschen Schützenhilfe, um im Endeffekt weiterzukommen. Wir müssen hoffen, dass die Ungarn jetzt beispielsweise nicht gewinnen, dass die Isländer da... Möglichst sogar am besten gewinnen, denn sobald die Ungarn einen Punkt holen, sind die, die nehme nämlich raus, ähm, weil mit nur noch zwei Punkten, ähm, ja, müssen sie irgendwie hoffen, dass sie dann noch einrutschen. Also von daher, es wird sehr, sehr spannend, dann sogar zu beobachten sein. Wenn wir uns vielleicht gucken, sie selbst hatten 42 Würfe, Wurfquote von 57 Prozent, ist jetzt auch nicht so überragend, was natürlich auch einen starken Mikler gelegen hat, 11 Quote von 31 Prozent. Aber was eigentlich das Gravierendste ist, dass die Ungarn zehn Würfe mehr hatten, also 52 Würfe. Und das kann halt nicht sein. Also da muss die Mannschaft, gerade wenn es im Thema vielleicht auch Rebound geht, dass die Bälle dann zurückspringen. Da müssen sie wach, wachsamer sein, diese Bälle möglichst bei sich halten und auch Mikkel Hansen nur drei von acht. Auch das ist auch nicht sein bestes Spiel gewesen. Ähm, ja, das ist. da mussten jetzt Ideen ganz klar schilieren. Dann ist Nikola Jakobs natürlich gefragt, der Trainer natürlich, der jetzt letztes Jahr mit der Mannschaft Weltmeister geworden ist, ähm, jetzt in die Köpfe der Mannschaft reinzukommen und sagen, hey Leute, wir müssen jetzt gegen Russland alles raufhaufen und dann hoffen wir, dass möglichst die Isländer die Ungarn besiegen. Denn die Isländer haben jetzt gegen Russland eine starke Leistung gezeigt mit 34 zu 23, 72 Prozent Wurfquote überragendes Spiel, also von da kann man da vielleicht schon ein bisschen drauf schielen, dass die Isländer vielleicht gegen Ungarn so deutlich gewinnen, oder zumindest gewinnen. Ja, definitiv, also das, ähm,
2: da könnte man durchaus drauf schließen lassen, also die Isländer machen das ja wirklich sehr, sehr gut, auch dieses dieser deutliche Sieg jetzt gegen Russland kam für mich schon relativ unerwartet, also
1: ähm, hätte ich jetzt nicht Zumal so. Zumal ein paar Mal, Mal, Mal schon kein Tor geworfen, geworfen hat, das dürfen wir vergessen.
2: Ja, umso, umso überraschender dann, und ähm, ja, Generell, also es zeugt definitiv davon, dass diese isländische Mannschaft wirklich auch in der Breite durchaus sehr gut aufgestellt ist. Auch ein guter Valuciozon hat übrigens kein Tor geworfen. Also ähm, sehr interessant. Alexander Pettersson wird sechs von sieben ähm, unter anderem einer der besten Torschützen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall wirklich so eine der größten Überraschungen bisher, wie ich finde, neben den Portugiesen natürlich. Ähm, aber ansonsten muss man natürlich bei den Torhütern auch sagen: Björn Paul Gustafsson mit 32 Prozent gehalten und sein äh, junger Torwartkollege Viktor Heigrimson fünf von sechs Würfen abgewehrt, 83 Prozent, auch eine ordentliche Quote. Kann man mal so machen. Ähm, ja, also die Isländer wirklich auf, äh, sind in der Hauptrunde, haben sich jetzt natürlich dadurch qualifiziert und ähm, ja, ähm, wollen natürlich jetzt auch die Punkte mitnehmen. Und haben definitiv die Ambition, Ungarn zu schlagen, damit diese Vorrunde perfekt wird und man mit einem 2 zu 0 in die Hauptrunde startet. Und da würde ich ihnen dann definitiv auch weitere Überraschungen zutrauen.
1: Warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kann es natürlich dann diese über die Überraschung des Turniers einfach werden. Also haben jetzt ja schon noch bewiesen, dass sie gegen, gegen Dänemark mithalten können. Und auch Dänemark will ich ja schon vom Leistungsniveau ja schon so ein bisschen mit mit äh, anderen Mannschaften wie Schweden, Norwegen oder auch Slowenien vergleichen. Ähm, also von daher mal gucken, was dann die e sender dann gelingt und natürlich gerade. Wenn sie natürlich noch gegen äh, Ungarn gewinnen sollten, nimmt der definitiv zwei Punkte mit, egal, wenn er mit, mit dabei kommt. Also von daher mal gucken, ähm, ja, wie sich dann die Isländer schlagen werden. Das ist das erste Spiel in der Gruppe. bevor dann dass die die Dänen dann am Rennen müssen gegen die Russen. Also von daher, wenn die Dänen spielen müssen, wissen sie schon genau, was sie erreichen müssen, ob es für sie noch was geht oder nicht mehr. Gucken wir mal drauf, ob da vielleicht der nächste große Favorit rausgehen wird. Sie lassen uns gleich noch zum Abschluss auf Gruppe F kommen, denn ich möchte auf jeden Fall noch über das Spiel spät gegen Slowenien sprechen. Spiel, was nach Bannung erwartet worden war, natürlich auch gerade mit Dummi Mifranjes gegen seine Nation, wo er auch gebütig herkommt. Am Ende ein, Tor, ein Spiel mit wenig Toren, 19 zu 21 und ich habe es gerade schon mal ein bisschen erwähnt, die Abwehr, die Slowenen gespielt haben, richtig stark, viele Aktionen schon relativ früh unterbunden, dass die gar nicht in den Laufen kommen konnten, die Schweden ähm, und dann am Ende natürlich das sehr, sehr stark gemacht, auch wenn es nicht deutlich gewesen ist, aber trotzdem die Slowenen haben wirklich die Schweden in überragender Manier gestoppt.
2: Ja, definitiv. Ähm das musst du in Schweden, in heimischer Halle, in Göteborg auch erstmal so machen. Und ähm, ja, du hast gesagt, in der Abwehrschlacht wirklich zur Pause stand es 10 zu 9 für Slowenien. Die zweite Hälfte gewinnen sie 11 zu 10. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr interessant, sieht man auch nicht mehr so häufig. Ähm, und ja, generell, also diese Abwehr, die sie gespielt haben, war wirklich sehr beeindruckend zu sehen. Ähm, dahinter mit Clement Verlin mit äh, elf Paraden und 37 Prozent, ein sehr, sehr guter Torhüter. Ähm, der dazu auch noch ein Tor geworfen hat, ähm, und ähm, ja, aber auch die Schweden hatten eine gute, tolle Leistung mit Apple Green 33 Prozent und Palika 3 von 4, 75 Prozent, ähm, daran lag es also nicht, also es war wirklich ein gutes Spiel, ähm, bei den Schweden sticht natürlich negativ heraus King Kim Ekta Durye mit einer Quote von 3 von 11, uff, das ist, äh, wirklich schwach, muss man muss man echt sagen, ähm, ja, aber ansonsten, die Slowenen machen, ähm, ja, wir sorgen auch hier weiter für Aufruhr. Ähm, auch hier muss man sagen, Lumevranis, wir haben es gesagt, ähm, wir sind da, wir waren da vor dem Turnier wirklich sehr gespannt zu sehen, ähm, wie er schon einen Einfluss hat auf dieses Team, das er kurz vorher erst übernommen hat und es scheint wirklich echt sehr, sehr gut zu funktionieren und ich denke auch, äh, auf die Slowenen sollte man jetzt in den nächsten äh, Tagen auf jeden Fall achten. Man hat jetzt das Spiel gegen die Schweiz um, die Polen besiegen konnten mit 31 zu 24, auch finde ich sehr, sehr überraschend deutlich, um, nachdem ja die Polen nur mit drei Toren gegen Slowenien verloren hatten. Um, also von daher, das wird sicherlich kein einfaches Spiel, der nächste schon ein Gradmesser, aber um, ja, so wie die im Moment auftreten, denke ich mal, sollte das auch eine souveräne Angelegenheit werden für sie.
1: Das Wort zu den Schweizern vielleicht nur das wollte man nicht Was lassen. Von diesen 31 Toren hat ein Mann fast die Hälfte geworfen, an die Schmidt mit 15 Treffern, zweitbeste Torleistung von einem Einzelspiel, von einem Spiel in einem Spiel, ähm, also 15 Tor hat bisher nur einer übertroffen, das waren 19, ähm, ich, wenn ich mich der Ende Norweger, äh, Anfang der 2000er, der das geschafft hat, also überragende Zahl, die er dort hinzaubern konnte, ähm, also wirklich richtig, richtig stark und ähm, ja, ein verdienter Sieg, ob es dann gegen Slowenien ist, das war ein bisschen zu bezweifeln, aber natürlich ähm, trotzdem sehr, sehr spannend zu beobachten, wie es da in dieser Hauptrundengruppe 2 weitergeht, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, das könnte wirklich anders aussehen, als wir uns das vielleicht vor der Hauptrunde oder auch vor der vor der EM überhaupt gedacht haben und ähm, es ist wirklich viel, viel Spaß, macht viel Spaß die Ergebnisse zu gucken, man merkt wirklich, dass der europäische Handball zusammengerückt ist, dass die Jobmannschaften sich nicht auf ihren Leistung ausruhen können, sondern dass sie immer 100% geben müssen, keinen Zentimeter nachlassen dürfen, um diese Spiele zu gewinnen und das macht natürlich sehr, sehr sehen wert, deswegen unbedingt weiter reingucken in die Spiele, uns natürlich auch unbedingt weiterhören, denn uns wird es natürlich nach dem nächsten Deutschlandspal wiedergeben, das ist am ähm, Donnerstag der Fall, dort gibt es das erste Haupttoten-Gruppenspiel der deutschen Mannschaft, da wir natürlich drüber reden und dann natürlich uns mit den anderen Gruppen natürlich auch beschäftigen, äh, und dann mit der Haupttoten-Gruppe mal gucken, ob dann auch die den mit dabei sein und ob sie dann wirklich ja, am Mittwoch die Segelischen müssen und dann äh, nur noch zugucken dürfen, ich bin dann wirklich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, ob es dann äh, für sie dann gut äh, dann Schluss ist, ich bin dann mal sehr gespannt. Und ja, dann war es das soweit jetzt von uns hier bei in Anwurf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Natürlich uns gerne auch folgen unter in, äh, tim detmar unterstrich 23 bei Tim. Bei mir ist es Sepp Maas 56 Wir twittern auch regelmäßig während des Spiels, also auch da gerne mal reingucken, und auch gerne Feedback da lassen, mit uns in Diskussion treten. Wie gesagt, ich habe da einen das andere Mal durchgetreten auf Twitter, weil ich da aber einen relativ klaren Mann auch gerade zum deutschen Team habe und ähm, uns auch gerne Rezensionen lassen bei iTunes, gerne mal dann auch uns bewerten, natürlich am liebsten Sterne aber auch gerne eine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, vorhin können wir arbeiten, was hat auch noch nicht so gut gefallen. Deswegen sind wir da offen für euer Feedback und ähm, hören uns dann wieder dann hier spätestens am Freitag bei Andorf, euer Handball-Talk auf mein meinsportpodcast.de.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, Mittel, Groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de. Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro. Anwurf. Der Handball-Talk. Auf Sportpodcast.de